0: кибербуллинг, вербальный буллинг, физический буллинг. Самое лучшее — это просто взять и отвезти ребенка а, в другое общество. Если ты чего-то добился, на ну, приди, ну, расскажи, поделись этим, чтобы на весь класс ты выставлять. Всем привет, с вами ваш вам подкаст. Меня зовут Валентина, и я рада вам сообщить, что мы возвращаемся в рабочий режим. Снова начинаем записывать для вас интересные выпуски. И сегодня у нас в гостях потрясающий гость, потрясающе удивительной истории, Николь Гусейнзаде. Это девушка, которая пережила школьный буллинг и пришла к нам, чтобы рассказать свою историю. Привет! Hello! Что ты сегодня нам будешь говорить в общих чертах? А, ну, я расскажу свою маленькую историю. На самом деле, не маленькую, но я постараюсь это уложить в достаточно короткий эпизод, историю своего буллинга, которую я прошла в школе, в начальной школе. Um, и как я, собственно, из этого выбралась. Давай тогда начнем с того, почему ты решила рассказать нам такую личную историю, ведь многие жертвы буллинга очень опасаются какой-либо огласки, а ты пришла на подкаст и готова рассказывать. Uh, потому что я с этим справилась, я это уже давно отпустила всю эту тему, и uh, я хочу, чтобы люди, которые так или иначе с этим сталкивались или сталкиваются, они uh, понимали, что они не одни, и что из этого можно спокойно выбраться? Может даже не спокойно, но все-таки выбраться можно. Отлично. А самое интересное, что мы уже успели поговорить с Николь до записи и поняли, что нужно рассказывать без каких-то приукрас и говорить все по факту, чтобы жертвы буллинга понимали, когда происходит что-то не то и когда в жизни нужно что-то менять. Давай начнем тогда твою историю, когда и где это все началось. Я жила на Кавказе, в городе Кисловодск. А, занималась музыкалкой в музыкаль, музыкальной школе. Это акцент кавказский, простите. И, а, ну, собственно, в обычной среднеобразовательной а, школе всю началку я там провела. Вот. А, и если начинать историю прям с первого класса, а, я не могу сказать, что в первом классе я прям ощущала какое-то неоднозначное отношение к себе. Все развивалось в процессе моего взросления. И, к счастью, закончилась в классе седьмом, поэтому я думаю рассказать более подробно про ситуации, которые случились именно в этот период. Mm -hmm. Уже с седьмого класса у меня пойдет оздоровительная тема. Поэтому, что касаемо именно все моей истории, если говорить вкратце, то я пережила, очевидно, какое-то моральное насилие, но и в один момент пережила физическое Поэтому именно сегодня я готова все это вам рассказать. Давай пока что отвлечемся от той истории ненадолго и вернемся к понятию, которому называется наш выпуск. Что такое буллинг для тех, кто не в курсе вообще? Буллинг, честно, я не могу дать какое-то вот прям точное определение. Я думаю, для каждого он свой, потому что это все зависит от степени восприятия человека. Для кого-то буллингом может считаться что-то вот там по типу вот. «Чел, ну ты скучный!» И там какая-то компания людей, «Чел, ну ты скучный!» а для кого-то буллинг — это вот что-то действительно прям безумно сильно унизительное, и это все измеряется у каждого в своей степени. Но что касаемо а, всего а, того, что может, в принципе, ощущать человек, это какое-то унижение и морально, и физическое со стороны а, компании и друзей которых он может, конечно, считать друзьями, но, в принципе, если говорить за школу, это одноклассники, которые его травят. Обязательно ли это будет компания или буллингом может заниматься какой-то один человек? Конечно, этим может заниматься один человек, но чаще всего это все-таки компания. Mm -hmm. Я тебя поняла. Еще, я знаю, есть несколько разновидностей буллинга, таких как кибербуллинг, вербальный буллинг, физический буллинг. Переживала ли ты кибербуллинг, когда буллинг происходит через интернет? Нет, на самом деле, а, я в какой-то момент в своей жизни поняла, что общаться в социальных сетях и искать друзей и знакомства в соцсетях это не мое. И опять же, это все зависит от человека. Я лично не переживала никакого вид буллинга, кроме школьного. Mm -hmm. Да, давай вернемся к твоей истории непосредственно. Когда все это началось? Прямо первый класс или подальше? Um... Первый класс а, я, в принципе, проводила более-менее нормально. А, я там познакомилась с одной девочкой, а, с которой вещь первый класс как раз-таки провела. А, я могу сказать только то, что... Ну, у нас были такие токсичные с ней отношения. В плане, ну, мы такие, о, прикольно, круто, классно, мы там играемся, дружимся, все дела. Но а, в отдельные моменты мы сидели друг другу, тетрадки разрисовывали. Это, я думаю, была какая-то детская забава. Далее э, эта девочка ушла из школы, второй класс начался, и я начала искать друзей непосредственно среди одноклассников. Э, там уже, в принципе, были сформированы группы. И э, что касаемо групп в, в классе и школе, э, я провела такой мини-анализ и поняла то, что, в принципе, в любой школе в любом классе Uh, есть определенные социальные группы людей, uh, и они чаще всего разделены на три. Я могу ошибаться, так как я не специалист, но что касается именно моих ощущений и uh, действий, которые потом на меня как-то влияли. Uh, первая группа — это, вот, можно сказать, элита, элита школы, элита класса, uh, которые общаются абсолютно со всеми, которые имеют какой-то авторитет среди других людей. Uh, средний класс, когда люди, uh, в принципе, дружат с собой, сидят, uh, общаются, но никто никого не трогает, всё замечательно. Нейтралитет. Ну да, можно так сказать. И uh, непосредственно низшая, uh, низшая ниша этого класса. Uh, люди которые не могут для себя постоять, которые не могут ничего сказать, сидят себе тихие, довольные, может, недовольные, и а, никто им, в принципе, не нужен, и они никому не нужны. Это если говорить очень грубо. А, но в целом я считаю, что это так. И а, в начале своего пути я как раз-таки находилась в этой низшей а, группе, потому что я была очень тихим и зажатым человеком, Uh, прям ребенок, который, в принципе, ничего не мог сказать плохого ни в чью сторону. Как раз-таки из-за своего пассивного поведения в этой социальной группе uh, я подверглась плохому отношению со стороны людей, которые находились выше меня. Вот так вот. Выше тебя в плане в твоем классе, в более высшей нише или старшеклассники? Нет, нет, другие классы меня не трогали, исключительно вот мой класс. Как ты думаешь, что не так, возможно, было с восприятием тебя у этих детей? Почему они решили, что ты хорошая жертва буллинга, если так вообще можно выразиться? Um, ну, могу сказать так. Uh, в моем классе было некоторое соперничество мое и мои одноклассницы. Я занималась в музыкальной школе. У меня достаточно был большой опыт в выступлениях, в конкурсах. У меня были большие достижения. Но также была девочка, которая занималась спортом. Если говорить более подробно, то это была гимнастика. И она приходила в школу с медалями, с дипломами, вся такая крутая. И все с ней общались. Абсолютно все. Вот, ну, человек располагал к себе, вот, я не знаю, бывает такое, когда вот смотришь на человека и понимаешь, что вот он крутой, надо с ним общаться. Почему-то ко мне такого отношения не было. И почему именно, не могу сказать, я до сих пор считаю это какой-то несправедливостью. Но а, я только знаю, что все таки это соперничество существовало между нами. А ты тоже приходила в школу с медалями, чтобы всем. Конечно! Конечно! Я человек недостатком внимания. Я имею полное право приходить с медальками и с дипломами, когда извините, я вижу, что люди поступают так же. Тем более наша классная руководительница наоборот говорила, если у вас достижения, приходите, я вас буду фотографировать наше школьное классное портфолио. Как ты думаешь, что правильно, когда классный руководитель говорит, вот, приходите, хвастайтесь, говорите, они его молодцы, и это как будто бы вызывает как раз-таки вот это самое неравенство? Честно, очень-очень хороший вопрос. И а, с одной стороны, да, я понимаю, что это неправильно. То, что когда ты смотришь на человека, ты понимаешь, что, ну, блин, он может, а у меня там нет возможности или этим заниматься, или там свои какие-то достижения зарабатывать, нарабатывать. Но а, в то же время я понимаю, что когда человек, который действительно этого добился, он приходит, ему приятно от этого. И э, я не имею какое-то прям железное мнение касательно этого, э, но все таки мне кажется, что это, это лишнее. Если ты чего-то добился, но ну, приди, ну, расскажи, поделись этим, но ну, чтобы на весь класс ты уставлять и реально ущемлять людей, которые чего-то не добились, буквально говорится о том, что вот, смотрите, она сделала, а вы — нет. А разве это не стимул, наоборот, чего-то достичь, как отрицательная мотивация? Для кого-то да, для кого-то нет, кто-то. Опять же, это все настолько субъективно, один человек под... посмотрит на это и подумает: Вау! Она смогла, и я смогу. Почему это она может, а я ничего не делаю? Пойду-ка я тоже сделаю. А есть человек, который сидит и думает, блин, она смогла, а я не смогла. Все, жизнь тлен, жизнь боль, я ничтожество и так далее. И он, он будет уходить в себя. И. А... Просто чтобы в таких ситуациях и таких мыслей не возникало, я думаю, то, что просто не нужно создавать подобные мероприятия. Для этого есть школьные линейки. Возможно. Или, я думаю, эту ситуацию может исправить работа со школьным психологом, если он существует и выполняет свою функцию, если он хороший. У тебя в школе был психолог? А, в той школе нет. В той школе у меня не было психолога школьного. Ну, может быть, даже он был, но а, я его никогда не видела там. Давай перейдем к подробностям твоей истории, как именно над тобой издевались и что происходило. Uh, могу сказать только то, что, в принципе, я там познакомилась с одной девочкой, которая была uh, из uh, как раз-таки той высшей группы. Uh, я считала ее лучшей подружкой. Давайте назовем ее Лена. Пусть она будет Лена, чтобы не переходить на личность. А, это Лена, я ее считала своей лучшей подружкой, я буквально там, там делала подарочки, мы с ней тусили, тусовались. Но что касательно того же моего дня рождения, а, ко мне не было вообще проявлено никакого внимания, ни подарков, ничего. А, меня часто бросали, а, унижали а, словесно, и а, я считала, что это норма. В процессе моего взросления и учебы я неоднократно слышала слова о том, что с тобой не хотят общаться. Как бы ты такая, тысякая, ты там вот прям между строк можно было услышать, что ты некрасивая, ты недостаточно способная. Очень часто говорили о том, что там со мной общаются из-за жалости. И это было очень неприятно. Мальчишки в классе — это вообще отдельная история. Там мальчики, они буквально кидали мои вещи, по классу раскидывали. Они крали мой телефон. Один разбил мой телефон, сим-карту вытащил и а, положил в туалет мужской. А, и у меня было три случая, когда на меня подняли руку. Вот, поэтому... А, это было ужасно. Что касаемо а, каких-то словесных таких моментов, а, их ну, настолько много, что я не могу сейчас перечислить какие-то определенные моменты. А, в основном это было вот как раз-таки унижение а, моей личности, моего характера, а, моего внешнего вида и так далее. Что тебя больше обижало? Какие-то комментарии в сторону твоего характера или внешности? А... Честно, это все было по-своему неприятно, потому что у меня не было каких-то э, комплексов по поводу внешности на тот момент. Но когда мне говорили, что у тебя что-то не так, что-то еще, что, ещё что ты одеваешься плохо, а я понимала, что ну, я одеваюсь так, как могу, так, как мне дают. Я никогда не выбирала, что надеть, мне давали все родители. Uh, права выбора у меня тоже не было. И я просто в тот момент осознавала то, что ну я не могу. Чё вы докопались на меня? Ну, не могу я деваться так, как хочу. Uh, там mm -hmm. был момент, я ходила очень долго с длинными волосами, и uh, мне говорили то, что вот длинные волосы, фу, кринж. Как бы выглядит фигово на тебя. но я пошла и сделала каре. Правда, до сих пор с ним хожу, потому что мне нравится, и это удобно действительно. Спасибо за этот боулинг, uh, но uh, как бы это так или иначе, может быть, даже подсознательно как-то влияла на меня. Ты была единственным ребенком, над которым издевались в твоем классе? Нет. Нет, я была не единственной. Um, Еще две девочки были, но uh, одна девочка um, страдала больше, потому что она имела особенности. Действительно имела особенности своего здоровья. Она тоже была тихой и зажатой. Но ее не так э, травмировали, как меня, потому что она была отличницей. Mm. Как бы над ней подшучивали, над ней издевались, но все равно, Хей, дай списать домашку, Хей, что там, как решать и так далее. Обращалась ли ты за помощью к взрослым, к своим родителям, может быть, или учителям? Uh, да, да, я обращалась за помощью к своим родителям, и был момент, когда я подошла к учителю. Что касаемо родителей. Я сказала один раз. Я жила тогда с бабушкой, моя мама жила в Москве. Ну, бабушка такая, О, ужас, нельзя такое вообще никак воспринимать. Что-то там сказали тебе, ну, терпи. Терпи, как бы не отвечай агрессией на агрессию. Что касательно моей мамы. Она, как я говорила ранее, жила в Москве, я с ней общалась только исключительно по телефону или на тот момент в Вайберу. Вайбер — вообще великая вещь. А, и ну, я, соответственно, делилась с ней тем, как ко мне относится. И она говорила, вот, а ты возьми и скажи им это, а ты скажи им то, а ты скажи им все. А, ну, я приходила в школу такая, когда сталкивалась уже с подобными обвинениями какими-то или э, оскорблениями, я повторяла слова мамы, потом а, мне сказали еще что-то в ответ, и я думаю, а, а дальше что говорить? Скрипт, почему не прописали, как нужна была. Да, да, да! Жаль, этого тогда не было. Вот. А, также у меня был дядя, а, который, в принципе, никак не участвовал в моей жизни. Но если а, надо было там заступиться в каких-то моментах за меня, он мог, конечно, прийти и разобраться с этим. А, но. Очень долгое время никто с этим ничего не делал. Все считали, что я просто жалуюсь беспочвенно. И вот моя началка в основном проходила вот в таких токсичных отношениях с моими одноклассниками, и больше, чем за оскорбления это не приходило. В основном это как раз-таки были какие-то оскорбления и бросания меня. А потом что-то изменилось, ты сказала про физическое насилие. Да. Я пришла в пятый класс. Я до седьмого как раз-таки училась там. И в пятом классе случилась такая ситуация. Ну, у нас новые преподаватели, очевидно, новая классная руководительница. Был момент, у нас там был фикс-прайс. Ну, я общалась с компанией девочек, которые были, ну, типа, крутыми. На тот момент я их какими-то таковыми считала. А, пошли в фикс-прайс, и они начали красть оттуда а, не продукты, товары. Товары. Вспомнила это слово, спасибо. А, они украли оттуда товары, там, может, накладные ногти или что-то типа такого. А я шла и просто думала, что за трэш? Что происходит, ребят? Что это вообще такое? Думаю, ладно, окей, допустим. А, я ну, не хотела с ними обрывать какие-либо связи, потому что это были моими единственными друзьями, и они это прекрасно понимали, что я человек, на котором можно ездить, просто потому что у меня нет друзей, и я хотела кого-то э, иметь в своем кругу, близкого. Вот. И э, в какой-то момент э, случилась очередная ссора, Честно, я сейчас вспомнить не могу, что именно случилось. Но э, могу сказать только то, что меня ударил мой одноклассник по лицу. Я упала на пол. Я рыдала просто неистово. Из-за того, что было больно или из-за того, что было обидно? Обидно. Обидно, конечно. Я боли даже тогда, можно сказать, не почувствовала. Просто я была в шоке в полнейшем. И мне просто было больно морально, безумно. А что учителя сказали по этому поводу? Они заметили вообще, что тебе плохо, что тебе больно? А, учителя... Да, вот как раз-таки продолжение этой истории. Это вот а, тема с учителями. А, меня ударил мальчик. И а, в какой-то момент заходит моя классная руководительница. А, все уже успели выпишись. Они меня оставили одну рыдать в классе. Меня там тоже назвали очень неприличными для детей словами. Заходит наша классная руководительница. Такая, мол, что, что случилось, что такое? Я рассказала. И она пригласила этих девочек и мальчика к себе в класс, чтобы все поговорили вместе со мной. И в итоге случилась такая ситуация. Я начала говорить о том, что случилось. И девочки сказали, мол, вот а она украла фикс-прайсе товары, преподавателя. При том, что делали, это они. Я думаю, что И это просто, знаешь, вот а, ощущение, когда вот настолько стрессовая ситуация, когда тебе настолько обидно и больно, что тебя все тело просто будто парализует. И ты стоишь и думаешь... Что ты сейчас сказала вообще? Что это такое? Я стояла, рыдала, говорю, что? Так это вы были? Так это то, все пятое, десятое? Преподавательница такая: Что? так так? А она любила этих девочек. Это были ее любимчики. И а, момент таков. Она сказала: Мол, вот ты извинись за то, что ты ударил. Надо жить все в мире, в дружбе, как бы, кот Вот, вот, именно он. А ты по поводу фикс-прайса. Я позвоню твоим родителям. Нормально? Они сделали вид, что они тебя ударили из-за этого? Или как? Или они просто вкинули такой факт? Это был вброс. Ага. Был брос, чтобы все таки сделать меня виноватой. Потому что вброс был максимально вообще вот... Не в ту сторону? Да, не соответствующий теме. Uh, но это просто вот так сильно ударило и uh, обидно то, что я все это держала себе, всю эту историю вот с их кражей, uh, потом они просто взяли и это все вылили так, будто это сделала я, при том, что я хранила их секрет, а так как они это сказали первым, я все думаю то, что это действительно сделала я. Вот такая вот ситуация. Это ужасно несправедливо, и такие детские травмы они остаются так или иначе в нашем бессознательном очень надолго. Как ты думаешь, связана ли вот эта вот вся история с буллингом, с твоим выбором и решением стать психологом? Um, думаю, да, потому что я могу рассказать еще одну историю, которая наибольшее впечатление на меня оказала. Um, у меня день рождения 8 марта. Uh, и 7 марта или 6, точно не помню, но накануне наша школа устроила мероприятие под названием «А ну-ка, девочки!» Спортивный такой конкурс. И uh, это был как раз-таки шестой класс. шестой класс uh, накануне моего переезда. Uh, и почему, собственно, я оставалась там исключительно до 7? Потому что я училась в музыкальной школе. Мои, мои родители считали то, что Необходимо закончить музыкальную школу, а то что это ты имеешь достижение, но ее не закончила. Поэтому давай заканчивай, а потом! Опа! Лить к своему Москову. К своей маме. Вот а... я очень на самом деле переживала, потому что моей мамы не было рядом. Это тоже а... на мне опечаток огромный, а... оставляло. Я очень хотела находиться с ней рядом. Я чувствовала огромное одиночество вообще во всем этом мире. в школе у меня нет друзей, они меня просто издеваются надо мной. А мои родители никак не причастны, никак не хотят брать за это всю ответственность. первый раз они что-то сделали, второй раз тоже что-то сделали, третий раз мне сказали: ты уже в пятом классе, девочка моя, ты уже взрослая, решай свои проблемы сама. как бы, ну вы сейчас серьезно? так вот, возвращаюсь к истории. 7 марта, допустим, говорят, конкурс, нам нужно создать команду из девочек, нужно создать эмблему, название и так далее, подготовиться, там вы будете подгузники менять, куколки, будете картошечку на скорость чистить. В общем, все максимально фемино стереотипное И что касаемо проведения этого мероприятия, надо было выбрать лидера, капитана команды. И а, в тот момент я действительно подумала, а знаете что, а давайте, а давайте, давайте я это буду. Я говорю, можно, пожалуйста, я буду вашим капитаном. Они такие, нет, это я хотела, нет, я хотела, нет, я. Как обычно, <laughs> ну да, вот. Но а, так как некоторые девочки очень часто во всем участвовали, а, классная руководительница все таки а, решила... Выбрать меня капитаном, ну и они в принципе тоже типа были не против. Я очень ответственно к этому относилась. Я думаю, я лидер, я должна сделать как по маслу. А... Я придумала название, я эмблему, там все продумала им вплоть вообще до мельчайших деталей, даже вплоть кто за кем как пойдет и что он будет делать. И а, ситуация следующая: день а, этого мероприятия. Все, мы приходим замечательно, становимся в линеечку. в позу, приготовились и а, объявляют, конкурс открытым. А, я бегу, самая первая, как капитан команды, делаю все быстро-быстро-быстро, сделаю, возвращаюсь, передаю эстопету, и моя одноклассница идет пешочком. Это так, вот она и гуляет по парку со своей собачкой. И вот итоге что происходит. Все они делают то же самое. Как бы, ну, Они сговорились и подставили тебя. Да. Именно, именно. Я шла, а... просто смотрела на это все со стороны, думаю, что происходит, ребят. Я их спрашиваю, мол, там люди, которые стояли, говорят: чего вы так медленно, что делаете? Почему? Смотрю на другие команды, все бегают, что-то там делают. А там три класса было, соответственно, ну, три места. А, и мы, ну, понятное дело, проиграли. И что в итоге случилось? А, после моих вопросов, почему вы так делаете, они сказали, ты хотела быть лидером. Вот, ты лидер, ты отвечаешь за нашу команду. А, мы проиграли, а, все уже, мероприятие закончилось, мы все расходимся по классам. И а, мы топаем до класса. Я в слезах, потому что параллельно ко мне подходят люди из других классов, мои одноклассники, пацаны и не пацаны. Говорят, о, Николь, какой ужас, ты там такая секая, ты там ужасный капитан, ты там не справился со своими обязанностями. В общем, какой-то бред сли полнейший. Вот. И а, мы дошли до класса. Я сижу, рыдаю одна за партой сижу. Моя крас красный, прекрасный, классная руководительница абсолютно наплевается на это. Она видит то, что я рыдаю, даже вопрос не задала, что случилось, а, и сидит, как бы говорит, ну все, как бы 8 марта завтра, девочки, давайте, мальчики, раздавайте подарочки. В итоге подходит ко мне мальчик с подарком. И кидает мне его на стол, просто швыряет его, как какой-то собаки серьезно кость. И я сижу, и думаю, что за трэш вообще происходит? Все вот так вот обрушилось на меня. Мое детское сознание просто Уп! вылетело. Я думаю, вообще все, все хуже быть не может. И что случилось? С одна постучать? <св> <св> да, именно. Все разошлись. Я сидела одна в кабинете. И а, ну, у нас в семье было такое правило. Я говорила, мол, родителям, что вот я закончила, я иду домой. Как бы гиперконтроль в какой-то степени. И а, я написала своему дяде, говорю, вот, все я закончила, сейчас пойду домой. Иду домой, а там путь мой, ну, ложился так, что надо было проходить сквозь гаражи. Ну, такая местность, где очень много гаражей, мы... Uh, обычно ходили с одноклассницами, которые живут неподалеку и так далее. Uh, и в один прекрасный момент, прекрасный-непрекрасный, прекрасный, uh, я иду одна, никого рядом нету, так как все уже давно, -давно разошлись. Мы топаем. Мы. Почему мы? Я. Я топаю. Uh, я увидела свою одноклассницу. Одноклассница, которая uh, стоит одна, которая тоже была в моей команде тогда, и говорит, типа... Ну, Николь, типа, прости, мы просто так подшутили, как бы ничего такого, ничего серьезного, как бы ты не воспринимай на свой счёт. все дела. И вот знаешь, как глоток свежего воздуха. Я даже подумать не могла, что это какая-то подстава, что это как-то не искренне извиняется. Нет, да, я была уверена. Um. Uh, и говорит, ну, там, типа, девочки стоят, но они все хотят извиниться. Типа пойдем. Я думаю, ну ладно, такая наивная маленькая девочка а, пошла, а но они там стояли за гаражами, где, собственно, вида ничего не было нигде. И стояли они там не одни, и с пацанами из моего же класса. Ну и там началось потрясающее, еще больше потрясающее мероприятие, что было в школе. Они а, начали меня оскорблять, говорить, какая я там тупая, глупая, типа, уродка, там у меня то все. И а, один мальчик меня толкнул, другой мальчик типа, меня сзади тоже вот так вот держал, и они начали меня бить по лицу. Я а, упала а, в обморок. Я вообще абсолютно не помнила, как вообще они ушли, что они сделали после этого. Просто я потеряла сознание, и а, как раз-таки э, от э, удара ранее, который происходил тоже в школе, просто удар по лицу. Честно, не знаю, как это получилось. Я ударила с головой об шкаф, и э, я ходила долгое время к врачу, и была таблетка, потому что у меня там какой-то трэш. Э, что-то типа того, что мои клетки, мозг там отмирали или что-то типа такого. Я, короче, вообще все, ходила трупом извините за мое преувеличение, но вот так. А, как бы ситуация максимально неприятная. Я помню, что я встаю, вся в грязи, потому что, ну, весна ранее, там снег только-только тает, стоя у грязи, а, как бы у меня болит все, И я смотрю, у меня очень много пропущенных а, от бабушки. Я звоню бабушке в слезах, типа, Такая, мол, все нормально, все нормально, я иду домой. А меня там отчитали? За что? За то, что я опоздала, за то, что не вовремя пришла домой, за то, что я пришла грязная, потому что я ни слова не сказала им про тот момент. А почему ты не сказала? Потому что мне говорили, а, мол, еще раз, расскажешь а, про то, что у тебя там что-то не так с ребятами? Как бы, ну это трэш. Мол, ты взрослая, решай свои проблемы сама. Кошмар. Пятый класс, да? Да. Мне кажется, это максимально ужасное поведение со стороны родственников. Да, можно сказать своему ребенку, ну, слушай, ты вырос, давай ты как-нибудь там сам разбирайся. сиди и рыпайся да. С позиции себя взрослой, какой совет ты можешь дать себе маленькой? Как это все нужно было остановить? Как поступить? А, честно... Я считаю, что лично для меня тот способ, по которому я выбралась из этого, он был самый наилучший, потому что, конечно, огромную роль в том, чтобы избавиться от всей этой темы, играют родители в первую очередь. Отношение родителей к ребенку, к ситуации. Я прорабатывала эту ситуацию, не именно это, просто обсуждала эту ситуацию с психологом, и а, тоже словила некоторые инсайты, а, больше сформулировала свою идею того, как с этим можно справляться. Но а, лично, как я, с этим справилась. Это как раз-таки, скорее, саморефлексия. Очень много времени я убила на то, чтобы а, просидеться и продумать, что я сделала не так, что они сделали не так. И а, моя бабушка... Очень вовремя выдала мне книжечку Дейла Карнинга, а, как-то называлось как завоевывать друзей или что-то такого. Там да, в основном было про публичные выступления, про а, поведение на публике и в группах социальных. Но, а, как говорится, кто как понял. Ты адаптировала содержание книги, я тебе как-то помогла. Да, и еще мне очень помогло все-таки то, что я накануне переезжала. Другой город, другой класс. И я понимала, что эм, я, например, тихая, спокойная, но всю жизнь я мечтала быть звездочкой, mm -hmm. которая вечно вот ходит и всех заряжает. И я подумала, мол, а почему бы не быть ею? Как бы я такого не являюсь, почему не могу ею стать? Я пришла в новый коллектив, который знали меня как белый лист, просто абсолютно новый человек в их среде. Я думаю, ну они же не знают мою историю, они не знают, какой я была. Почему я не могу им показать себя, ну такую, какую я хочу быть. У тебя получилось? Да. У меня получилось. С чистого листа в Москве? Да. Прям как в сказке. Именно. И самый, наверное, главный вопрос, с которым мы будем завершать наше интервью, как ты сейчас? Сейчас. Сейчас я нормально, я замечательна сейчас, потому что, в принципе, я понимаю, что я умею стоять за себя, я не дам себя в обиду сейчас, и я понимаю, что на кого-то рассчитывать тоже нельзя, потому что касательно родителей правильным решением, я считаю, в той ситуации было просто взять меня за ручку, наплевать на эту музыкальную школу, и увезти в другое общество, в другой класс, и в другую школу, не знаю, в ту же Москву, меня просто пораньше бы отвезти. И все было бы а, более-менее гладко. А, просто у родителей были свои устои, свои правила. Им было интересно одно, как реализовать себя с помощью ребенка. А, вот. Чем, собственно, состояние вашего детитка Я очень рада, что ты в итоге выбралась из этой истории. Ты большая молодец. Большое тебе спасибо, что рассказала свою историю, потому что многим детям, которые сейчас сталкиваются с буллингом, очень полезно слышать, что они не одни и что с этим, в принципе... Это можно пережить. Конечно, это можно пережить. Это нужно пережить. Так что да, это было максимально полезно для меня, когда человек, который видел буллинг, то ничего с этим не делал, к сожалению, так как была маленькая и не очень сообразительная. Твоя история показалась особенно увлекательной. Я вижу, что бывает гораздо хуже и нужно с этим что-то делать. То есть если видишь акты буллинга, нужно обязательно встревать, нужно что-то делать, нужно просто извинить во все колокола, сообщать родителям, взрослым, что еще можно сделать. А вот как раз-таки по поводу того, что ты видела, это ничего не делала, могу сказать так, ты не должна была что-то делать. Ты могла, но не должна была. Ты могла, мог, могла быть просто э, близким человеком, может, даже не близким, просто кем-то для этого человека, но ты не обязана. Так или иначе, это история сугубо этого человека, его родительских, э, семейных отношений и... Э, отношений этих вот ребят, которые как-то булили человека. Вот, что в принципе можно с этим сделать? А, в первую очередь, думаю, не молчать об этом и а, говорить об этом родителям. Смотреть на их реакцию. Какое правильное поведение родителей, я вот ранее говорила, самое лучшее это просто взять и отвести ребенка. А в другое общество. Потому что, честно, я задавалась вопросом: вот что бы я сделала, если бы мой ребенок попал в подобную ситуацию? Да я бы рвала и метала, серьезно, я бы пришла, и всех вот детей, которые хоть как-то вот не так посмотрели бы на моего ребенка, я бы просто взяла и просто там реально разнос бы им строилась. Вы еще sure, ребят, что это такое? Вот. Что касаемо учителей со стороны э, родительской точки зрения, я бы то же самое сделала. Вы учителя, я понимаю, вы преподаете, но вы видите то, что над человеком издеваются. Почему вы ничего не делаете? Вы авторитет в глазах детей. Почему ничего не, не сделано? Вопрос гениальный. А, что касаемо ребенка, могу сказать лишь то, что а, не могу... А, пожелать быть сильным, потому что это тоже очень э, опциональное качество, которое у кого-то есть, у кого-то нет, и за это осуждать не надо. Кто-то действительно может быть морально сильный, кто-то э, в чем то другом может преуспевать. Но если с тобой плохо э, вообще как-то обходятся, твои сверстники или, может быть, люди старше, Нельзя просто забывать про то, что а, ты у себя один, и надо за себя постоять. Даже если ты сделаешь что-то не так, что-то не так скажешь, или там не надо бояться того, что ты там а, кого-то обидишь, тебя обидели. Почему ты не можешь этого сделать? Я тебя поняла. Еще раз тебе огромное спасибо, что пришла на наш подкаст. Хочу сказать, что если у вас есть какие-то вопросы либо к нам, либо к Николь, пишите их нам на почту, она указана в описании этого выпуска. С вами была Валентина и Николь. Всем пока-пока! Пока! -пока. пока.